Bienvenidos al Castillo Interior, un estudio en el que repasamos puntos importantes de las lecturas diarias de la Biblia y enfocamos en las instrucciones y ejemplos que nos proporcionan para aprender a entender el propósito de las emociones y encontrar guía en nuestro camino espiritual para aprender a rezar, adorar y escuchar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay días que vengo a las lecturas como hoy y no sé por dónde empezar. Veo una visión magnífica del profeta Isaías en el capítulo 6, donde ve un altar con serafines que se cubren los ojos, se cubren los pies y están flotando sobre el trono de Dios. Y alguien llega a Isaías y le toca en los labios y le dice que desde ese momento está limpio para poder hablar y proclamar como Dios quiere que lo, que lo haga. Unos momentos antes, viendo esa visión tan gigante, Isaías dice, soy un hombre que no tiene labios limpios y vivo entre gente que tampoco tiene labios limpios, pero mis ojos han visto a Dios, que es el Señor de los cielos. ¿Quién pudiera ver una visión así, verdad? Pero me pregunto de qué forma eso también se convierte en un gran peso porque cambia para siempre la misión de la vida, me imagino. Isaías oye una voz que dice ¿a quién vamos a mandar? El Señor está preguntando ¿quién irá por nosotros? E inmediatamente Isaías dice yo iré. ¿De qué manera respondes tú y respondo yo cuando tenemos una misión? Y a veces la misión no nos gusta, como en este caso tenemos que estar en nuestras casas encerrados, no podemos hacer las cosas que se hacen en el verano, ir a la piscina, salir, reunirnos con gente. Es una misión un poco extraña, porque estar aislado es muy difícil. Yo creo que una de las cosas más complicadas de la vida es aprender a caminar uno solo, a escuchar los pensamientos de uno mismo. Requiere que trabajemos con ellos porque tenemos una mente muy antigua un cerebro de hace dos millones de años de acuerdo a los científicos y está hecho para que distingamos las cosas a nuestro alrededor que están mal que son peligrosas o que nos vienen al acecho y por lo cual nuestra mente está predispuesta a encontrar lo que no funciona por ello la tenemos que entrenar y a veces por eso al venir a las lecturas Dependiendo de dónde está mi mente, me puedo sentir como increíblemente no preparada para hacerlo, ¿no? Pero escuchar una visión de este tipo a veces parece tan remota a mi propia realidad que digo, ¿por dónde empiezo? Y lo que hago normalmente es llegar a un punto dentro de esa lectura que puede ser como punto de meditación. Y ahora para mí ha sido eso, ¿de qué manera escucho la voz de Dios? Y cuando la escucho, ¿Qué hago con, la, con el mensaje que recibo? Hay veces que no lo quiero hacer. Como en este caso tenemos una serie de reglas políticas del gobierno, de la sociedad, que nos imponen que nos quedemos en casa. Y dentro de esas tenemos que encontrar la voluntad de Dios, que a veces parece casi injusto, porque yo en mi caso estoy en mi casa con un grupo de jovencitos, todos los cuales tienen sus niveles de emociones, porque dos tienen novio y no les pueden ver, 
a dos les han cancelado sus planes para el verano, un viaje a Marruecos, cosas muy difíciles por las que habían trabajado mucho para conseguirlas y no las pueden hacer. Esta semana tienen amigos que van a ir a la playa juntos y nosotros por diferentes razones familiares estamos siguiendo protocolos diferentes. No todo el mundo está siguiendo los mismos protocolos. Es igual en, en la vida de la fe. Todos vamos en la misma dirección. Algunos no lo sabemos, algunos no sabemos exactamente cómo vamos a caminar el camino de hoy, pero sí sabemos que vamos hacia el cielo, ese es nuestro deseo. Y los que no saben que esa es la dirección, entonces están viviendo este momento de la pandemia de una manera diferente. Yo tengo la impresión de que esta pandemia nos está enseñando a simplificar, nos está, enseñ nos está enseñando a manejar nuestras emociones, nos está enseñando las cosas básicas y e importantes y nos está enseñando a colocar nuestros pensamientos. De forma que cuando Dios nos dice hoy, ¿a quién voy a mandar? Nosotros podemos decir a mí. Y eso a veces es muy complicado, porque ¿cómo hacemos eso en la pandemia? Para mí, hablar contigo de esta manera es una forma de extender mi círculo para encontrar a otros caminantes que van haciendo camino, camino del cielo. Los pintores que han leído estas lecturas de la Biblia diferentes y han encontrado la manera de dibujarlas. Nos han ayudado mucho en muchas ocasiones porque han creado estos mundos para que nosotros, que a lo mejor tenemos menos imaginación, podemos leer una de estas lecturas y recordar una pintura que podemos haber visto, por ejemplo, de Murillo. En este Salmo de hoy escuchamos que Dios es el Rey y está majestuosamente vestido, que esa majestuosidad de Dios se representa en un trono que está desde ahí, está desde el principio de, de los tiempos y desde ahí el Señor gobierna todo y que podemos tener confianza en sus mandatos porque su santidad llena toda la casa en la que Él está y lo hará por todos los días del mundo. Cuando escuchamos estas palabras también podemos imaginárnoslo nosotros, pero sabemos por otras lecturas de la Biblia que nuestros ojos no podrán imaginarse nunca la realidad de lo que es el cielo, porque es una realidad que está completamente alejada de lo que nuestros ojos corporales pueden ver. Por eso tenemos que aprender a desarrollar los ojos del corazón y esa es parte de la tarea de controlar nuestros pensamientos. Cuando a mí me vienen pensamientos que me quieren turbar la paz, he aprendido a decir simplemente parar, no más. Y me levanto y hasta hago un movimiento con las manos de basta, no más. Porque son pensamientos que parecen monos en una jungla y se mueven en todas las direcciones y a veces nos llevan a pozos oscuros. Hay que aprender a pararlos. Tengo una imagen a veces de un palo, como un palo de un árbol, que es un pensamiento. Y cuando puedo verlo dentro de mi cabeza queriendo crear enturbios, simplemente lo agarro y lo pongo en el suelo. Hay que crear imágenes para ayudarnos a nosotros mismos que tenemos un cerebro que tiende a buscar las cosas caóticas. Por eso leer la Biblia, leer los evangelios, leer los salmos nos ayuda para encarrilar estos sentimientos y pensamientos de nuestro interior y llegar al punto en el, en el que los ojos del corazón empiezan a ver cómo Dios ve y en el que nuestros labios 
interiores pueden empezar a alabar a Dios. De manera que nuestros ojos externos y nuestros labios externos puedan también expresar lo que siente nuestro corazón porque estamos tratando de alinear nuestro mundo interno y nuestro mundo externo con el mundo celestial. A pesar de que no lo podemos entender, sí lo podemos intuir porque llevamos impreso dentro de nosotros un sello que está hecho a imagen y semejanza de Dios en, nuestro alma, en nuestra alma. Por eso recordar los salmos y leerlos nos puede ayudar en momentos difíciles y ahora bien sabe Dios que hay muchos momentos difíciles y que tenemos que agarrarnos de estas imágenes para expandir nuestro corazón y para encontrar cordura cuando se ve todo a nuestro alrededor bastante loco y para poder encontrar el camino. Dentro del Evangelio de hoy hay una de mis frases también favoritas, que nada de lo que está escondido no será revelado y ningún secreto que no será conocido que todo lo que se ha dicho en la oscuridad saldrá a la luz y que estamos invitados a, a lo que oímos susurrado en nuestro oído ser proclamado desde los tejados. Jesús habla con imágenes que nos ayudan también en momentos enturbiados porque Él vivía en ese tipo de tiempos y estaba tratando de instruir a los apóstoles que no entendían muy bien como nosotros tampoco entendemos muy bien que era los, lo que nos quería decir. Me parece que en las lecturas de hoy hay una idea que las conecta y es que Dios es un Dios de majestad. No todo lo que Él hace y dice, por supuesto, podemos entenderlo, pero todo el trabajo que Él está haciendo en nuestros corazones lo vamos a descubrir un día. Como decíamos el otro día, ha habido trabajo que se ha realizado sin que nosotros sepamos para que estemos aquí en este momento. De hecho, hay algún poeta que dice que nosotros somos la manifestación última de todas las generaciones anteriores que han vivido y cuya sangre corre por nuestras venas y que somos, somos esa man manifestación última de sus deseos y es nuestra necesidad entonces el caminar dignamente este camino. Y en este tiempo de la pandemia tenemos que reinventarlo reinventar cómo caminamos el camino cuando todo está patas arriba y nada está en su sitio. Es un tiempo de reinventarnos a nosotros mismos también, de tomar actividades que a lo mejor nunca habíamos hecho. Yo estoy haciendo ahora mismo una clase con un grupo de señoras griegas, por una amiga mía que es griega, que viven en otro estado dentro de Estados Unidos, pero que se conectan varias desde Atenas y de otros lugares y estamos haciendo una clase de ejercicios súper leves que se llama Feldenkrais y ayudan a hacer estiramientos internos en sobre todo las, las articulaciones para encontrar un movimiento mejor dentro de nuestro cuerpo más flexible, expandir cómo se conectan los músculos a los huesos y encontrar una armonía diferente, algo que jamás se me habría ocurrido hacer Estoy teniendo una conversación increíble con una compañera mía del colegio, Carmen, que sé que escuchas muchas veces y me llena el corazón de alegría el saber que podemos conectar por medio de esta pandemia. Tengo otra amiga brasileña con la que conecté en el colegio, en la universidad y ahora, después de 30 años, nos hemos vuelto a reencontrar también. Y ella no cree en nada y estamos hablando de sus perspectivas ateas 
y de cómo podemos entender lo que está pasando ahora mismo desde una perspectiva divina. Así que busquemos la forma única en la que podemos vivir este momento. Esta amiga que menciono que vive en Cuenca, mi ciudad de España, ha mandado unas fotos pero extraordinarias de sus caminatas por la ciudad y le decía yo en un mensaje que bendito sea Dios que tiene esos caminos porque aquí donde yo vivo todo es muy plano y las calles son súper nuevas y puedes ir en coche durante muchísimos kilómetros y no ves nada que es más antiguo de 100 años. Así es que tenemos que mirar también con agradecimiento las cosas que tenemos a nuestro alrededor y aprender a encontrar el sabor nuevo a lo viejo, el sabor curioso a lo que parece que ya hemos visto mil veces y tratar de dar las vueltas a las cosas que hay a nuestro alrededor para poder reinventarnos. Es un momento de simplificar y de reinventar, así que a por ello. <risa> 